0: Los vínculos más fuertes que puede formar una persona en su vida es el de la amistad. Esta es una de las relaciones humanas más importantes y significativas que podemos tener en nuestras vidas hasta el punto de decir que los amigos son la familia que elegimos y de hecho nuestras amistades pueden ser igual o incluso más fuertes y duraderas que los mismos lazos de sangre. Los amigos pueden ser una fuente de apoyo emocional, ayuda y estabilidad en tiempos difíciles, ya que en momentos de adversidad, los vínculos de amistad pueden ser especialmente importantes debido a que cuando nos enfrentamos a problemas personales como enfermedades, rupturas amorosas, pérdidas de trabajo o conflictos familiares, nuestros amigos pueden ser una fuente de consuelo y aliento que son los únicos que pueden aconsejarnos y ayudarnos a salir de una situación así. No solo ellos nos brindan su compañía y su apoyo, sino que también pueden ayudarnos a mantenernos enfocados y a tomar decisiones bastante importantes para nuestro futuro. De hecho, la amistad puede ser especialmente útil para sobrellevar problemas o situaciones emocionales que son difíciles o hasta imposibles de compartir con la familia o incluso con la pareja. Los amigos pueden ofrecer una perspectiva distinta, sin prejuicios y bastante objetiva, por lo tanto, muchos de los problemas que vivimos día a día es muy fácil o más bien es más fácil de soportar la situación que estamos viviendo en esos instantes. Al mismo tiempo, los amigos pueden ofrecer un espacio seguro donde se pueda hablar abiertamente de sentimientos, pensamientos, miedos, inseguridades y preocupaciones sin miedo a ser juzgados. Además, la amistad también puede ser una fuente de inspiración y motivación para superar nuestros desafíos y obstáculos personales. Igual, al tener a alguien así, puede animarnos a buscar ayuda profesional o apoyo comunitario, o explorar nuevas aficiones o a tomar riesgos que nos ayuden a sentirnos mejor con nosotros mismos. Por otro lado, la amistad también nos enseña a ser empáticos y a comprender las dificultades de los demás y hasta querer involucrarnos más para poder ayudar a estas personas también. Después de todo, cuando estamos al lado de nuestros amigos en momentos de dificultad aprendemos a escuchar, a mostrar empatía y a brindar nuestro apoyo desinteresado. Esta experiencia nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión y respeto hacia las personas que nos rodean, lo que puede tener un efecto positivo en nosotros mismos y nos puede motivar a hacer un cambio o querer hacer cosas para ayudar a los demás o por un bien mayor. Es extraño pero todo esto que acabo de mencionar es uno de los temas más fuertes y sobre el que más desarrolla la película de la que voy a hablar hoy, ya que realmente te hace plantearte él. ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar o qué es lo que harías por tus amigos? Pues aunque esta sea una película de superhéroes en las que normalmente todo sale bien, Creo que por primera vez en mucho tiempo, una película así nos plantea un verdadero problema grave a solucionar que implica muchos riesgos y sacrificios, en el que de verdad nos preocupamos por los personajes que vemos en pantalla, ya que las decisiones que han tomado y las consecuencias que tienen estas mismas son algo con lo que han cargado todo este tiempo y es hasta ahora que todas ellas se manifiestan afectando en gran medida a nuestros protagonistas. El día de hoy, como ya puedes imaginarte, para esta ocasión vengo a hablarte de una película del universo cinematográfico de Marvel, que decir verdad, después de mucho tiempo, no había una película que me gustara tanto de Marvel desde Infinity War o No Way Home, no había otra que causara tanto impacto ni fuera tan profunda como lo fue esta, y vaya que quedé sorprendido y muy emocionado y conmovido por lo que vi, así que no perdamos más el tiempo y es momento de presentarme. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 150 de la opinión de Helado. Para esta ocasión y durante los siguientes minutos, te estaré hablando de Guardianes de la Galaxia volumen 3, la última parte de esta trilogía en la que veremos al ensamble original, así que como podrás imaginar tendrá varias sorpresitas que cambiarán el rumbo de este grupo bastante particular, entonces dicho ya todo esto, comencemos. Las películas de Guardianes de la Galaxia son de las producciones más exitosas dentro del universo cinematográfico de Marvel y se debe en gran parte a su combinación única de acción, comedia, ciencia ficción y música que la caracterizan y tiene en cada una de sus entregas. El director James Gunn director que prácticamente esculpió e impregnó de todo su estilo en esta trilogía, logró crear una historia emocionante y entretenida que resonó con una amplia audiencia con la cual conectó muchísimo y varias personas que las han visto reconocen que la que efectivamente Guardianes de la Galaxia se siente como algo completamente distinto a la esencia que hay en otras franquicias de Marvel y en esto coinciden tanto entre los fans de Marvel como entre el, el público en general. Creo que una de las claves del éxito de la franquicia es el elenco que hay aquí y también debido a los superhéroes y cómics que adapta que está compuesto por personajes que son en su mayoría desconocidos para el público general, ya que al menos en la primera entrega de Guardians of the Galaxy, llamó mucho la atención que los personajes que veíamos eran bastante desconocidos para el público en general, esto a diferencia de los superhéroes icónicos de Marvel como Spider-Man o Iron Man, y es que prácticamente los guardianes de la galaxia son un grupo de marginados y forajidos que se unen para salvar a la galaxia, nunca se les dio mucho enfoque a ellos antes de que llegaran las películas realmente. Además, la película cuent las, estas películas cuentan con una banda sonora increíblemente popular que incluye canciones de los años 70 80 y 90 que son muy conocidas y queridas por el público y que con cada entrega varían bastante en cuanto a las canciones que utilizan y la época de cada una de ellas. Y de hecho, la música juega un papel importante en la trama de la película, ya que esta funge como principal conexión emocional entre Peter Quill y su madre, quien murió de cáncer cuando él era niño. Esto obviamente en la primera película, pero posteriormente esta fue usada en forma de añadir momentos memorables y súper emocionantes que van muy bien combinados y nunca se sienten excesiva o saturada como en otras películas. Esta conexión y el uso de la música han creado una experiencia emocionalmente impactante para el público y como dije, se vuelve algo mucho más memorable y ayuda a recordar muchas de las escenas que vemos en pantalla. Otro factor clave en el éxito de, la de las películas es el tono de las mismas. Guardianes de la Galaxia son una trilogía que cuenta y adapta la historia de superhéroes y sí, cuenta con varios clichés tradicionales del género, con la constante de que siempre habrá un supervillano a vencer y en cómo es la travesía de los héroes de buscar la fuerza o la estrategia para vencerlo, recorriendo de punto A a punto B, siempre con una enseñanza y una reflexión de por medio. Pero verdaderamente, Guardianes de la Galaxia tiene un tono mucho más ligero y aliv alivianado, que se toma todo con mucho más humor y es bastante más cómico que otras películas de Marvel. La trilogía cuenta con un humor irreverente y sarcástico que se equilibra con escenas de acción emocionantes y dramáticas y esto es parte del estilo de James Gunn que lo vuelve algo prácticamente único en lo que son las adaptaciones de Marvel o incluso las de DC. De hecho, creo que personalmente puedo decir que después de las de Capitán América o Spider-Man, fácilmente Guardians of the Galaxy son las que siguen en cuanto a mis favoritas, y de hecho, esta tercera entrega de Guardians of the Galaxy sin duda se cuela en mi top 10 o incluso top 5 de Marvel. Entonces, tras hablar en general sobre esta franquicia que es Guardians of the Galaxy, ya es momento de centrarnos específicamente en el volumen 3, así que vamos a ello. Guardians of the Galaxy volumen 3 es la película más reciente del universo cinematográfico de Marvel, cuenta con una duración de 2 horas con 30 minutos y cuenta con dos escenas post créditos. así que quédate hasta el final de esta película ya que al final vemos algo más acerca del futuro que, que viene para Marvel y pues obviamente esta es la última película que cierra el arco de Guardianes de la Galaxia como los conocemos que hemos visto desde el año 2014. Para esta tercera entrega nuevamente regresa James Gunn a dirigir así como ha sido en las anteriores dos, entonces el estilo, conocimiento y seguimiento que hay con la historia y desarrollo de sus personajes se mantiene y conserva la visión que tuvo el director en cuanto a esta franquicia. Creo que no es necesario que hable como tal de la filmografía del director ya que es bastante conocido, pero pues por cualquier cosa dentro de sus proyectos más populares y destacables están obviamente Guardians of the Galaxy volumen 1 y 2, The Suicide Squad, la que sí estuvo buena del 2021, la serie de Peacemaker y Super, esa que se parece bastante a kick Ass. En cuanto al elenco que tenemos aquí, sí tenemos bastantes actores, lo cual es lógico porque es una película coral en la que la mayoría tienen el mismo peso de importancia. Entonces, listándolos, tenemos a Chris Pratt como Peter Quill o Star-Lord, Chuck Woody y woo como High Evolutionary, Bradley Cooper como Rocket Raccoon, Tom Clementiff como Mantis, Dave Bautista como Drax, Karen Gillian como Nebula, Vin Diesel como Groot, sean Gunn como Kraglin, Will Powter como Adam Warlock y Zoe Saldaña como Gamora, entre muchos otros que hacen su aparición aquí y que sí son importantes, solo que si los mencionara sería una lista aún más larga e incluso interminable. Entonces estos me parece que son los más importantes que veremos en pantalla y que tendrán más peso en cuanto a la trama. Entonces continuemos ahora con la sinopsis de esta película. Algunos puntos importantes a destacar antes de hablar de la sinopsis y para poner en contexto de lo que ha sucedido hasta ahora, es que por ejemplo, en la entrega anterior, los guardianes vencieron a Igo y descubrieron que Peter Quinn es un celestial que dejó atrás sus poderes para vencer al villano. Al mismo tiempo, en el especial navideño, resulta ser que Mantis y Peter son hermanos al compartir el mismo padre. Por otra parte, Gamora en los eventos de Infinity War murió. Pero con los viajes en el tiempo y todo esto, resulta que Ganmora del pasado sobrevive y es la que tenemos en la actualidad. Y para este punto no recuerda nada de su relación con Peter Quill, por lo tanto pues esta relación entre ellos dos ha quedado muy afectada. Entonces es como si todo lo que pasó con ella nunca hubiera sucedido. Y por último, recordemos que anteriormente, en la película anterior, Rocket hizo enojar mucho a los soberanos, que es de donde viene Adam Warlock, y es por esto que ellos persiguen a los guardianes, y todo esto es importante saberlo porque parte de esto son consecuencias que se llevan cargando hasta ahora, y es algo que causa que todos los eventos de esta nueva película, y vaya que en esta historia, pues el pasado es un tema bastante importante en cuanto al desarrollo de esta historia. Entonces, ahora para el volumen 3, esta arranca con los guardianes en Nowhere, lo que parece ser una comunidad en la que varios de los seres que han rescatado y que se han unido a los guardianes viven aquí, y en este lugar es donde Peter Quill ahoga sus penas en alcohol tras la pérdida entre comillas de Gamora, y no puede superarla, lo que pone al resto del equipo en una posición bastante sensible en cuanto a que no saben cómo recuperar al antiguo Star-Lord. Por otra parte, el turbulento pasado que persigue a Rocket y que tiene consecuencias muy muy graves para él termina cambiando completamente el giro de las cosas y obliga a los guardianes de la galaxia a aventurarse en una nueva misión para salvar la vida del mapache que está en un enorme peligro. Y en esta misión urgente deberán enfrentarse a un villano que conocemos como Alto Evolucionador o High Evolutionary, un científico obsesionado con crear una sociedad utópica a través de sus experimentos. Así como también se deberán enfrentar al poderoso Adam Warlock, que está a las órdenes de la Suma sacerdotisa Ayishya y son quienes buscan atrapar a Rocket ya que en él radica la respuesta y lo que tanto busca y ansía High Evolutionary. Para empezar, una de las principales cosas que noté en Guardians of the Galaxy volumen 3 es que no se siente como la típica película de superhéroes, ya que siento que la historia que desarrolla James Gunn aquí se va por un lugar el cual no creo se había desarrollado antes en las películas de este género, y tómalo como una advertencia, porque de verdad esta película se va por un camino muy oscuro y difícil de tratar, y la advertencia aquí es que si tienes sensibilidad ante el maltrato animal, esta es una película que en varios momentos vas a sufrir bastante e incluso podría hacerte llorar por las situaciones que vemos, igual maneja mucho el tema de qué estaríamos dispuestos a hacer por nuestros amigos y las personas que amamos, por eso al principio hablé tanto de la importancia y el, y el valor de la amistad porque prácticamente lo que impulsa y motiva todo el desarrollo de esta historia es básicamente el poder de la amistad y aunque en un principio esto pueda sonar cursi o bastante trillado, la verdad es que la manera en la que explota este tema lo hace de manera muy auténtica. En su historia sí logra transmitirte distintas emociones y sí te hace sentir distintas cosas. Y es que realmente que una película de Marvel ya para este momento, pues la mayoría sean de seguir una fórmula predecible cansada y que resulta cansada, y en cosas aburridas y que sobran bastante, pues Guardians of the Galaxy llega y nos devuelve la emoción por ver películas de superhéroes. Integra muy bien todos los elementos que la conforman como para hacerla sentir como una increíble película de superhéroes. Aquí definitivamente atribuyo parte del éxito a James Gunn, ya que como vimos en The Suicide Squad, Peacemaker o las anteriores Guardians of the Galaxy, este director tiene ciertas libertades que le dejan llevar lo que puede mostrar en sus historias y él siempre fue el arquitecto que trabajó siempre con Guardians of the Galaxy, lleva ya desde el año 2014 trabajando esta historia y se siente muy bien ligada a la fórmula que ha tenido y para esta entrega le da un cierre bastante bueno. Es algo similar como lo que ha pasado con Taika Waititi y Thor, que aunque a muchos no les ha gustado tanto lo que pasó, pues se ve muy marcado el estilo de ambos directores. Pero a diferencia de Waititi, creo que James Gunn logra consolidar y aterrizar mejor esta historia con personajes con un trasfondo más complejo y profundo y todos los personajes que aparecen aquí en esta película los hemos conocido uno a uno hasta saber el pasado y el presente de cada uno de ellos, y hasta ahora el único que faltaba para que conozcamos era Rocket Raccoon, que para esta historia puedo decir que él definitivamente es el centro de atención y lo más importante en este volumen 3. Siendo sincero, hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto una película de Marvel como lo fue con Guardianes de la Galaxia volumen 3, y eso que ha habido tantas cosas y opciones para ver, pero siento que desde Infinity War todo cambió y ahora el 80% de las películas y series de Marvel han sido productos bastante mediocres y olvidables, entretenidos tal vez, pero muy olvidables, y personalmente ya le he perdido mucho el rastro y el interés a lo que ha salido de Marvel, al menos en cuanto al contenido que llega a Disney+, Plus, lo único que vi fue Loki y WandaVision, y de ahí el resto perdió mi atención completamente. Algo similar pasó con las películas que llegaron a cines, y si bien sí intenté ver las más importantes, creo que la única que llegué a disfrutar 100% fue la de Spider-Man No Way Home, de ahí el resto me han quedado a deber muchísimo. Y pues ahora que ha llegado esta última parte de Guardianes, al principio tenía miedo por lo que vería, ya que le tengo mucho cariño a esta franquicia, pero me siento bastante contento de que salí completamente satisfecho y feliz con el cierre de esta trilogía y la película que fue Guardianes de la Galaxia. Una de las razones por la que le tengo mucho cariño a Guardianes es porque esta es de las pocas franquicias cuyos miembros de equipo conocemos a fondo, sabemos todo sobre su origen y las motivaciones que tienen, y a lo largo de estas tres películas hemos compartido más tiempo con cada uno de ellos, con Peter, Drax, Gamora, Groot y ahora esta vez nos toca conocer más sobre Rocket principalmente y también sobre Nebula y Mantis. Sobre todo también con Nebula, ya que ella era alguien que antes parecía ser un personaje odioso e insensible, pero ahora esta vez llegamos a ver que ella tiene más emociones de las que podría aparentar y ahora hasta empatizamos con ella y entendemos parte de su sufrimiento, cosa que yo nunca antes creí que pasaría con este personaje en específico y que me sorprendió bastante bien. Toda esta historia sin duda maneja un equilibrio perfecto entre todos los integrantes de los guardianes, Realmente hasta este punto no sientes que haya uno que sea más importante. Todos están a la par y se sienten como una verdadera familia que se preocupa el uno por el otro. Y al ver el peligro en el que se encuentra Rocket, puedes ver y hasta palpar la preocupación que hay en el resto de los integrantes por buscar una situación, una, una solución a la situación de Rocket. Además, en gran medida vemos el sufrimiento de Peter por su miedo a perder a alguien más además de Gamora cosa que ya no podría soportar si vuelve a suceder. Y esta misma preocupación se ve reflejada en el resto de personajes como Mantis y Nebula, quienes ahora parecen tener un mucho mayor enfoque en cuanto a su desarrollo de personaje. También me parece que esta es tal vez la película más oscura y sombría que ha hecho Marvel, ya que a pesar de contar con muchos momentos de comedia y humor absurdo, también llega a tocar temas de mucha tristeza, sufrimiento e incluso la muerte, cosa que Marvel no le había dado tanta importancia anteriormente. Y sumado a esto está muy marcado el mensaje de protesta hacia el maltrato animal que hay en el mundo. Esta película busca inculcar el mensaje de que todo ser vivo es parte de algo importante y que la experimentación y el maltrato animal es algo real y que debe erradicarse, pero tristemente es algo que en muchas partes del mundo sigue sucediendo, y este mensaje y sobre todo las imágenes que muestra relacionado a esto mismo es algo que va a conmover al más fuerte de corazón y hará llorar al más sensible. Incluso a mí, que no es algo que frecuentemente me pase, me vi en varias escenas con un nudo en la garganta por el sentimiento de tristeza que me estaba causando. También pues, no pienses que esta película es pura sufridera en cuanto al maltrato animal, de hecho hay muchos momentos de comedia muy absurda y muy divertida, de hecho uno de mis chistes recurrentes favoritos que aparecieron en esta película es algo que hicieron con la perrita Cosmo. ...que ella... ...que obviamente sabemos que a, a todos los perritos... ...a todos los lomitos del mundo... ...pues lo reconocemos por ser un buen chico... Entonces hay un chiste muy recurrente relacionado a esto de cómo los perros les encanta ser mimados Y cómo les encanta la atención y el cariño que les da un ser humano Entonces con esta perrita Cosmo hay una situación muy graciosa que le sucede con uno de los integrantes de Guardianes Y que van a, a repetir en varias ocasiones y que a pesar de que lo usan unas que cinco veces más o menos Es una situación muy divertida, de hecho alto... Alto hype o más bien aplausos para el personaje de Cosmo que me pareció bastante lindo y adorable. Ya lo conocerán y obviamente les va a encantar este personaje de esta perrita que es una astronauta. Ya, ya la encontrarán en varias escenas y seguramente van a coincidir conmigo. Ya tomando en cuenta la comedia, el sufrimiento que hay y el tema tan grave que es lo del maltrato animal... Creo que por esto pienso que esta película es bastante completa por sí misma. Comienza con una trama que durante los primeros minutos parece ser muy sencilla con el típico villano que busca pelear con los héroes, pero poco a poco esto se va volviendo más complejo conforme avanza, mostrando distintas capas en las que el argumento de la historia toma distintas formas, centrándose en temas como la familia, la amistad, la muerte, el desamor, la, melancol la melancolía, el pasado que nos persigue y la tortura y el maltrato animal, entonces como podrás ver es una amplia gama de temas que va intercalando en distintos momentos de esta película. Todo esto lo hace en gran parte a través de Rocket, quien sonará gracioso pero alrededor de un 70% de la película estará inconsciente y al borde de la muerte, esto no es ningún spoiler pues se puede ver en los trailers y sabemos que la principal misión aquí será salvar al ma mapache. Pero aunque él esté inconsciente durante varias escenas, veremos toda la historia del pasado de Rocket a través de flashbacks en los que conoceremos más sobre su origen y también sobre el vínculo en específico que tiene con High Evolutionary y por qué este hombre lo está cazando. Y mientras Rocket está en, en este limbo entre la vida y la muerte, nos damos cuenta de los riesgos que hay de, de... que de por sí pues ya son enormes para este personaje en concreto. Por otra parte, también vemos el dilema emocional que hay con Peter Quill, quien lleva muchísimo tiempo sumido en el alcohol y en una depresión causada por la ausencia de Gamora, quien aunque está viva. Ella es alguien que no recuerda para nada a Peter ni sus aventuras con las guardianas. Y esta situación emocional que hay con Peter es algo que el resto de los guardianes eh, sufre bastante, ya que estos intentarán distintas formas de hacer que Star-Lord salga de este bucle de tristeza. Pero el hecho de que Gamora regrese y trabaje nuevamente con este grupo, hará que las cosas sean más difíciles todavía y provocará que Quill quiera hacer todo lo posible por recuperar la relación que tenía antes con Gamora. Así como se demuestra mucho el amor que hay en este equipo, igual a como pasa con los amigos o la familia, en esta historia también vemos los grandes problemas y diferencias que hay entre ellos, porque a pesar de que son muy unidos y se quieren bastante, por varios momentos vemos como igual hay distintas situaciones en las que se ponen a discutir por la misma presión que tienen, pero al mismo tiempo eh, aunque vemos todas estas discusiones Estas peleas que parecen ser bastante Graves y se dicen sus verdades Tal cual son, pues aún así Conforme avanza la trama y van Aprendiendo sobre lo que está sucediendo Entienden las diferencias de los demás Y las aceptan, las abrazan Entienden que, no, que el resto del, De sus compañeros no tienen Que ser del todo perfectos Entonces una vez aprendiendo esto Empiezan a aceptar los errores y saben Que sin ellos no sería lo mismo mucho de esto de hecho se ve en el personaje de Nebula, quien desde hace ya varias películas hemos visto que es uno de los personajes que más ha sufrido y que carga con ella todo el pasado que vivió con Thanos, lo que la vuelve en un personaje que es inseguro, pero al mismo tiempo se enoja bastante con todos, pero detrás de esas capas de odio y tristeza que hay, en ciertos puntos críticos y bastante emotivos, Vemos de que a pesar de que eh, ella exige que los demás sean perfectos y sigan sus órdenes, sigue siendo Nebula alguien que ha desarrollado cierto cariño y preocupación por sus compañeros. Entonces es muy visible que Nebula obtiene un gran desarrollo y evolución que la vuelve muy importante para esta historia, cosa que en las anteriores nunca tuvo y que de hecho me sorprende bastante, pues antes parecía ser un personaje bastante plano y sin emociones. Estas distintas situaciones que se presentan tanto en la problemática de Rocket como en la de Peter Quill funcionan de manera muy auténtica ya que el guión y los diálogos que tiene esta película son súper elocuentes y muy divertidos. Podemos pasar de momentos muy humorísticos y ridículos en los que hablan de lo tonto e inepto que puede ser Drax o cómo Mantis tiene problemas con que le presten atención hasta pasar a momentos en los que hablan de cómo lidiar con las emociones, el superar una depresión y cosas aún más fuertes como el aceptar la muerte de seres a los que amabas con todo tu corazón y puede atravesar esta amplia gama de emociones en situaciones muy distintas que finalmente logran que esas dos horas y media que tiene esta película se vayan súper rápido. Aunque eso sí, sí pienso que esta duración que tiene es un poco excesiva y creo que pudieron recortarla a dos horas, pero aún así no es ninguna queja que se haya extendido un poco más, ya que todo lo que me entregó en cuanto a escenas, comedia, acción y drama, pues fue bastante interesante. Por la misma situación, creo que Guardianes de la Galaxia te hace pasar por distintas emociones y hasta ahora creo que es la más íntima o de las más profundas de todas las de Marvel, ya que se centra principalmente en la amistad y la importancia que tiene este vínculo para poder superar todas las situaciones que se presentan. Es momento de pasar a hablar del antagonista de esta película. Y para esta ocasión, también me da gusto decir que nuevamente, después de bastante tiempo, Marvel presenta un villano que sí llegas a odiar por las cosas que hace y las motivaciones que tiene. No se presenta como la nueva amenaza que pretende, que pretende conquistar a todos los universos y ser el conquistador absoluto de todo. Y sí, te estoy viendo a ti, Kank el Conquistador, al que ya vimos no fue la gran cosa. Además de todo, pues lo que pasó con Jonathan Mayors, lo cual seguramente resultará en un recast, pero pues para ser el supuesto gran villano que iba a estar a la talla de Thanos no me convencía tanto ni parecía tener las propiedades de un villano que verdaderamente representa una figura que odias y eso ha pasado con todos los villanos que han salido después de lo que pasó con Thanos. Afortunadamente en Guardianes de la Galaxia volumen 3 tenemos al fin una excepción. Aquí se nos presenta a High Evolutionary, quien es un genio científico que desarrolló una tecnología que permite acelerar la evolución de las especies, tecnología que él mismo usó para mejorar su fisiología y el de otras especies para buscar crear al ser perfecto. Este es un villano que odias desde los primeros minutos que lo conocemos, porque básicamente es un torturador de animales que hace pruebas y mutaciones genéticas y tecnológicas en ellas con tal de crear una nueva especie a la cual pueda incubar en un nuevo mundo. Por esto mismo, High Evolutionary está obsesionado con la perfección que quiere lograr por medio de la tortura y básicamente es un maldito que está loco. Es un villano ruidoso que grita todo el tiempo, se nota que es un psicópata perdido en su locura y cuyas motivaciones están no dominadas por este complejo de Dios que tiene con su búsqueda de crear al ser perfecto. Y al ver cómo maltrata a las especies, cómo a todas las trata como seres desechables que si no funcionan como él planea, las puede tirar a la basura, hace que este villano, aunque no sea algo de la talla de Thanos o lo que nos quieren pintar con el Conquistador, High Evolutionary es un personaje detestable verdaderamente. Todas las situaciones en las que lo ves, verdaderamente te quieres meter a la película y darle un puñetazo en la cara por todo lo que ha hecho y todo el sufrimiento que ha causado, y efectivamente se lo merece. Y esto a mi parecer vuelve a High Evolutionary en uno de los mejores villanos que hemos tenido después de la saga del infinito y me encantó que no tiene que ser alguien que amenace a la galaxia entera. Sencillamente con darle una personalidad así como la que te conté fue suficiente para crear un villano que es detestable y queremos ver derrotado para detener todo el sufrimiento que ha causado y lo que está dispuesto a hacer para conseguir al ser perfecto. Igual tenemos un segundo villano presente y este es Adam Warlock, un ser originario de la raza de los soberanos que fue creado de forma sintética por Aisha, la madre entre comillas de Adam Warlock. Y este ser fue creado para que sea perfecto en todo sentido y sea una de las fuerzas más grandes de la galaxia y que a... Con, y fue creado con el objetivo de que ayude a su madre a destruir a los guardianes de la galaxia después de los sucesos de la batalla en el planeta Ego, donde ella fue derrotada y por esta misma razón pues Adam Warlock y su madre buscan venganza contra los guardianes. Desafortunadamente, no puedo decir los mismos halagos que mencioné con High Evolutionary para Adam Warlock, ya que siento que este personaje no fue la gran cosa. De hecho, hasta por momentos, siento que lo llevaron a ser un tanto ridículo, aunque sí siento que hay mucho potencial en este personaje. Aquí apenas es la primera aparición que tenemos de él, entonces son sus inicios, y, y por esto quiero creer que todavía no vemos todo el potencial o todo el poder en cuanto a la actuación de Will Powter, pues también aquí creo que él lo hace bastante bien y le queda genial el papel de Adam Warlock. Lo único que me faltó es que le dieran más presencia, pues sí demuestra ser alguien bastante fuerte y estoy bastante interesado en ver más de él en el futuro. Pero creo que al menos para este volumen 3 de Guardians de la Galaxia no explotaron todo el potencial o todo lo que se esperaría ver de Adam Warlock. Pasemos a los dos últimos puntos que tengo que hablar aquí. En cuanto al ritmo que tiene esta película puedo decir que cumple, mas no es la mejor de todas, tiene un ritmo interrumpido en el que van cambiando el objetivo de la misión, pero esto es algo que está bien porque no la vuelve cansada, ese constante giro de trama que tiene que hacer a nuestros héroes recorrer distintos planetas me gusta bastante, pues además de esto vemos cómo se explota la creatividad de los distintos escenarios y planetas que hay en este universo, que no son muchos pero los que muestra, vaya que lucen muy bien, sobre todo el que vemos después de la primera media hora, que no sé si puedo decir si es asqueroso o interesante, parece un intestino, no voy, a, no voy a detallar más en esto, pero cuando veas a este universo, pues sabrás a lo que me refiero, y todo lo que sucede en este lugar, me parece bastante alucinante y casi, casi rozando en lo asqueroso. También, hay otros escenarios que aunque son bastante similares a lo que conocemos en la realidad del planeta Tierra, hay criaturas y especies que abundan aquí y que aparecen, y de verdad son muchas y son bastante interesantes y muy creativas. Visualmente vemos especies de todos colores, tamaños y formas, entonces considerando el factor de los escenarios y de la variedad de personajes y especies, puedo decir que el diseño artístico aquí es increíble y cumple bastante bien. De la mano con esto, la animación y el CGI es de la mejor calidad de Marvel, pues como podrás imaginar muchas escenas que vemos son pantalla verde y realmente no es algo que sea muy notorio y pues siendo una película que es ciencia ficción 100% va muy bien combinada con esta pantalla verde, además este dato no lo puedo asegurar del todo pero también me pareció que muchos de los trajes que vemos y algunas criaturas están hechas con efectos prácticos, entonces esto también se agradece bastante y, es, y se ve que están muy bien hechos, no sé si me equivoque, pero si son efectos prácticos lucen muy bien. Ahora, en cuanto a las escenas de acción, estas sí llegan a ser bastante emocionantes, pero tengo que destacar una en concreto que es casi al final, que toma lugar en un túnel, todo esto sucede en un plano secuencia que me recuerda bastante a una escena de Old Boy que también sucede en un pasillo. Si has visto esta película de Old Boy, entonces ya sabrás a qué me refiero. Y todo este plano secuencia que hacen en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es de las mejores escenas que tiene esta película. Es algo completamente innecesario, pero aún así, toda esta secuencia de combate en el que todos trabajan en equipo es una cosa que me emocionó muchísimo. Y aunque es corta de tan solo unos pocos minutos, vale la pena cada segundo. Solo esta escena es algo bastante sorprendente y hace que supere a todas las escenas de acción que hemos visto en esta película y que de verdad aplaudo y me emocionó bastante. Lo último de lo que quiero hablar ahora sí es de la música y así como ha pasado con el volumen 1 y 2, esta entrega llega con un soundtrack increíble con canciones super populares que mezclan los 70s, 80s hasta 2000. La primera película dejó la vara muy alta con ese soundtrack que tuvo pero el volumen 3 no se queda atrás y creo que en cuanto a la calidad y emoción que tiene y genera el soundtrack, esta se lleva el segundo lugar y vaya que tiene todo tipo de canciones que son muy buenas. Sin duda, la trilogía de Guardianes de la Galaxia explota muy bien el recurso que es la música y es un sello característico que seguro querrás agregar a tu playlist. Pero bueno, ya con esto último que dije, es momento de ir cerrando esta segunda parte de este episodio. Ahora mismo tomaré una pequeña pausa para que después de una cortinilla pueda hablarte sobre mis conclusiones sobre esta película y pa también para que pasemos a la sección de preguntas y mensajes de la comunidad y también a la de saludos. Entonces, enseguida, volvemos. En conclusión. Guardianes de la Galaxia volumen 3 sin duda es la película de superhéroes que regresa esa sensación de emoción al ver todos estos personajes de cómics en pantalla. Como dije, a mí personalmente me parece que desde Infinity War no había nada tan bueno como esto, y es que sí cumple con todo lo que se espera de ella. Tiene momentos súper divertidos, el tradicional humor irreverente que ha caracterizado a Guardianes de la Galaxia y el estilo de James Gunn, escenas de acción visualmente increíbles y un soundtrack que realmente es súper pegajoso y que al escucharlo va completamente sincronizado con la acción y las secuencias en pantalla. Pero creo que lo mejor de todo esto es que logra desarrollar una historia que sí tiene algo más que contar y que profundiza en temas bastante serios y que son muy dolorosos de ver. Nuevamente, hago la adver eh, advertencia de que si tienes una alta sensibilidad al maltrato animal, esta es una película que muy seguramente vas a sufrir. Pero si logras superar esa barrera, te vas a topar con una película con una historia súper entretenida y conmovedora en muchos aspectos. También dejo una pequeña advertencia de que esta es una película que no recomiendo mucho para niños menores de 7 años, 5 años, ya que sí hay momentos que pueden asustarlos bastante, no necesariamente por el maltrato animal, más bien es por otras secuencias que incluso rozan en el terror y es algo que puede asustar a los más pequeños. Igual... Aprovecho para recordarte que cuando acabe la película, te esperes un rato pues esta película cuenta con dos escenas post créditos que como siempre nos revelan más sobre el futuro que se viene para Marvel y los próximos proyectos que veremos. Igual, si la pregunta aquí fuera cuál es la mejor de las tres películas, creo que el volumen 1 sigue siendo la mejor de todas. Después y muy cercana a la calidad y emoción de la primera está el volumen 3 y por último el volumen 2, entonces esto queda como volumen 1 primero, volumen 3 después y al final volumen 2, pero en general como trilogía Sí siento que este es de los mejores productos de Marvel que desde la primera entrega es algo que se ha ganado mi corazón y que he disfrutado bastante en cada una de estas. Igual, el volumen 3 sin duda fue algo que me conmovió bastante y por cómo desarrolla todo lo que vemos en muchas ocasiones, sí me generó un nudo en la garganta por todas las situaciones presentes, lo cual es bueno porque son muy pocas las películas de superhéroes que logran hacerte sentir algo así. Ya veremos si la película de Flash que llegará pronto logra algo similar a esto, pues esta es la que sigue y al parecer promete bastante en cuanto al cine de superhéroes, pero ya veremos, en los últimos años el volumen 3 de Guardians de la Galaxia definitivamente se lleva el premio a la mejor película de superhéroes como dije en estos últimos años, pero bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre Guardians of the Galaxy volumen 3, Recuerda que si quieres ver esta película, la puedes encontrar ahora mismo en cines de todo México y posteriormente, tras unas semanas, podrás verla en el catálogo de Disney+. Plus. Pero sin duda, mi recomendación es que la disfrutes en cines, ya que la experiencia sí lo vale. Así que si la ves, espero puedas contarme qué te ha parecido a ti. O si es que ya la viste, cuéntame en redes sociales o en comentarios de YouTube o Spotify qué te ha parecido para que otras personas, igual que escuchen este podcast, puedan animarse a verla en cines. Si deseas compartir tu experiencia con esta película conmigo y el resto de la comunidad, esto lo puedes hacer a través de redes sociales donde me puedes encontrar eh, a este podcast como arroba opinión de helado en todas las redes sociales. También podrías seguirme a mí personalmente, ya que además de poder interactuar conmigo de manera más directa, también podrás enviar tus preguntas, mensajes o pedir saludos para cuando vaya a grabar. Entonces, a mí personalmente me encuentras como arroba heladito en todas las redes sociales. Si tienes problemas encontrándome por cualquier razón, de todas formas los enlaces a mis redes personales y también los enlaces al podcast los podrás encontrar en la descripción de este episodio. Y aprovechando esto de las redes sociales, apenas el día de ayer creé un grupo de Discord para poder integrar más a todos quienes escuchan este podcast. Ahí... Si te unes podremos hablar en chat general, hacer recomendaciones de películas o series, las noticias sobre las novedades que hay en la industria del entretenimiento, los estrenos que llegan cada semana tanto a streaming como a cines y también los tradicionales anuncios de los nuevos episodios y las convocatorias de mensajes y preguntas para cuando voy a grabar, entonces espero puedas unirte al canal de Discord para que te unas a esta comunidad que poco a poco va creciendo. El enlace a Discord igual está aquí en la descripción del episodio, así que espero puedas unirte y ahí te estaré esperando. Dicho esto, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que quienes escuchan y siguen a este podcast y a mí personalmente han mandado para este nuevo episodio. La, pregun la primera pregunta que llegó es de Mili Ninja que dice, «He visto una queja que tiene mucha violencia contra animales». ¿Crees que es válida esta queja o están exagerando? Aunque hay personas que tienen menos tolerancia a esto. Personalmente creo que es válida la queja que hay en cuanto a la tortura y violencia animal. Sí, sí es muy gráfica y es muy específica en, lo, en cuanto a lo que sucede. De hecho hay escenas bastante críticas relacionadas a este mismo tema. No, no voy a indagar mucho en eso porque pues tema de spoiler, pero he sabido que hay maltrato animal en esta película. Creo que es razonable la queja que hay, pero tampoco creo que sea una razón para que pues, la gente que, que es protectora de los animales diga que no deba verse la película, para nada. Si es un tema muy sensible, incluso puedo decir que a mí me afectó, cosa que es raro porque yo no suelo pues, ceder muy fácil emocionalmente ante las películas y las situaciones emocionales que plantean. Pero en cuanto a los animales, sí sentí feo. No, no es una situación extrema, no es algo insoportable. Pero efectivamente, si tienes esta sensibilidad hacia el, el maltrato animal y eres un animal lover tal cual, pues estas escenas relacionadas con estos pequeños animalitos sí te van a, sentir, a hacer sentir bastante triste con lo que estás viendo. Cosa que es difícil aceptar o manejar en cuanto a... Uh, al momento en el que ves una película Porque muchas veces lo menos que esperas Es que te haga sentir mal Pero creo que esto relacionado Al tema dramático y argumental Que tiene la película Está muy bien explotado Y en cómo lleva la historia relacionado a este mismo tema Me funciona bastante bien Igual esa es una de las razones Por las que creo que el villano de esta película Es alguien muy odiable Pero al mismo tiempo es un villano Que de verdad sientes como tal Ahora pasemos a la pregunta de The Fire Soul, quien dice... No he visto ninguna de los Guardianes de la Galaxia. ¿Tengo que verlas antes de ver la tercera película? Me parece que sí, que sí tienes que verlas anteriores para conocer a los personajes y cómo se reúnen. De hecho, también hay películas en las que aparecen que no son necesariamente Guardianes de la Galaxia. Como por ejemplo la de este, Endgame, la de Infinity War... E incluso también la de Thor, Love and Thunder, ya que de cierta forma pues tienen su aparición en los Guardians de la Galaxia. Vaya, hasta hubo un especial navideño en el año pues 2022 en el que fue específicamente de los Guardianes de la Galaxia y sí tuvo cierto desarrollo de la historia que se ve explicado y desarrollado en este volumen 3. Entonces sí recomendaría que vieras al menos Infinity War. Y el resto de las de Guardians de la Galaxia, volumen 1, 2 y 3. El especial navideño no creo que sea tan importante porque lo entiendes bastante bien. Pero sí, Infinity War y el volumen 2 al menos, para que entiendas más o menos, creo que sí es necesario que veas. Ahora pasemos a las preguntas de Soy la Marmota, quien dice, ahora que viste las tres, ¿crees que James Gunn haga algo similar en DC? Llegar a ese nivel ahora que es el responsable de todo DC, pues yo creo que sí, sí la va a hacer muy bien James Gunn en DC. Ya vimos el resultado en, por ejemplo, The Suicide Squad y Peacemaker, que tuvo bastante aprobación y fueron películas muy buenas. Me parece que también ahorita la, el siguiente proyecto que está realizando es Superman. Y ver una película sobre este superhéroe que es bastante complejo de aterrizar, ya sea en videojuegos o en películas, pues va a dar mucho de qué hablar. Creo que la visión de James Gunn, el estilo que tiene, el humor e incluso cómo trata temas tan oscuros va a funcionar bastante bien para DC, de hecho me duele saber que James Gunn ya no estará trabajando con Marvel, pero pues al menos lo tenemos en DC, que realmente mi preferencia obviamente va para Marvel, prefiero Marvel sobre DC, pero pues quién sabe qué pasará. Obviamente todo, todo este cambio vendrá después de la de Flash Que va a adaptar el arco de Flashpoint Después de eso quién sabe qué va a pasar con DC Pero creo que podemos confiar en James Gunn Para quedarte un universo mucho más entretenido De lo que ha sido ahora mismo pues, el arco de DC con sus superhéroes Ahora, por último, el bicho escribe y pregunta ¿El fin de una era en cuanto a cine de superhéroes se refiere? ya ves que la siguiente fase de Marvel no pinta tan bien o por lo menos ya va dirigida a un público nuevo y más joven. Saludos. Sí me preocupa mucho este asunto. Creo que eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 termina como tal con todos los superhéroes que conocemos los que pues, hemos estado aquí desde, desde Iron Man. Ya no tenemos a Iron Man, ya no tenemos a Capitán América, ya no tenemos a Black Panther... Ya no tenemos a Hawkeye, bueno Hawkeye sí sigue, pero pues por ejemplo también Guardians de la Galaxia ya no, Thor, pues quién sabe qué pase con él más adelante, entonces sí es un cierre o tal vez es un momento en el que vamos a ver muchísimos superhéroes nuevos, por ejemplo Moon Knight o los de las series que salieron de, de Marvel, Loki tal vez, es uno que sí me gustaría mucho saber, pero me da miedito qué va a pasar más adelante, Realmente he estado muy perdido en cuanto al universo de Marvel en cuanto a lo que han sacado para plataformas de, de streaming y cada vez me interesa menos, de hecho como dije hace rato eh, tenía miedo de qué esperar con Guardianes de la Galaxia 3 porque pensaba que iba a ser decepcionante, pensaba que iba a tener un rumbo muy aburrido como han tenido por ejemplo Ant-Man y la de Quantum Mania, o sea... Me da miedo qué va a pasar más adelante Tal vez vaya a ver las películas que lleguen a cine Pero al menos en cuanto a las series Creo que no me llama tanto la atención ¿eh? Pero a ver, quién, a ver qué pasa con Marvel más adelante De verdad, lo que sí siento es que tanto DC como Marvel Deben pensar en un enfoque más complejo O una manera más de aterrizar sus historias Porque al cine de superhéroes les está yendo muy mal a los cómics ya, ya están perdiendo el interés. Ahorita, al parecer, el boom es el de los videojuegos. Pero para los cómics, pues, ¿quién sabe qué será del futuro de esto? Igual, no quiero dejar pasar los comentarios que llegaron por YouTube y Spotify por el episodio 149, que fue el de Araña Sagrada. Y el comentario que llegó es por YouTube y es de Dael, que dice No había escuchado hablar de esta película. Siento que solo comenzar a verla ya voy a estar enojado. Y sí, Araña Sagrada maneja un tema muy frustrante que son los feminicidios y la opresión que hay hacia las mujeres en Irán. La verdad es un tema bastante sensible, desafortunadamente son las leyes y la religión que tienen allá y no se puede hacer mucho. Pero pues lo que podemos hacer es enterarnos de lo que hay allá, saber el contexto que sucede y nosotros mismos como sociedad intentar pues generar un ambiente sano y equitativo para las mujeres para no llegar o que no sea una situación similar a la que hay en Irán, fuera de eso pues también si este tipo de películas como Araña Sagrada te gustan, te recomiendo mucho ver Breadwinner o incluso Persepolis que manejan temas muy similares a lo que se ve en esta película esas fueron todas las preguntas y mensajes que llegaron para este nuevo episodio. Muchas gracias a todos por sus comentarios y aportes. Entonces, ahora los dejo con la pregunta que hago para este nuevo episodio, que será ¿Cuál ha sido tu villano favorito de todo el universo cinematográfico de Marvel? Espero puedas contarme en comentarios de Spotify o YouTube qué te ha parecido. Obviamente, todas las respuestas de esta pregunta y de este episodio se leerán para el siguiente. Así que si quieres participar, eres bienvenido a responder ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube. Y pues con esto terminamos la sección de preguntas y mensajes. Muchas gracias a todos quienes escribieron y aportaron para este nuevo episodio. Ahora vamos con la sección de saludos para todas las personas que comparten o interactúan con las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos para Lenita Bustamante que pide su saludo de Yo Soy Crude. <ríe> También para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Fair Soul. Para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Yori y Ares. Para Sejim de A la Aventura. Saludos a Luis Legajo, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast. ...a Lex Rob Saints Ingenierillo, Eddie y Samper... ...del equipo Langaria y Showtime Podcast... ...a Bunny Alberto y a toda la familia Pandabulosa... ...a César o señor Scroto de Dream Match... ...y para su hija a adoptiva a Mayrani... ...para Daggett de La Presa de Daggett... ...a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast... ...a Cadasco y a Ryunyun hasta Japón... ...a Andy, a Soraya, Elisa de la Cruz, Luis Alcalá... ...Rafael, Donna, Angie y Obed del grupo Random Legendario... A Ingrid, a Benji, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gostable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki, a Tito, a Manu y a Rol de Bancast, y por último saludos y abrazos para Alin. Igual como tradición de cada episodio extiendo la invitación a que escuches otros podcast amigos entre los que están El Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Nuevamente muchas gracias por escuchar este episodio y espero te quedes para los siguientes, no te olvides suscribirte a la opinión de helado en tu plataforma de audio favorita entre las que están Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iBox, Google Podcast o hasta YouTube para que así tengas acceso desde ahorita a más de 150 episodios con temas de cine y series muy variados a los cuales se les van sumando nuevos episodios los días lunes y los viernes. Igual, si quieres ayudar a que crezca este contenido y llegue a más audiencia, me ayudaría bastante que le puedas dar una calificación a este podcast dependiendo de lo que te haya parecido. Esto me ayudará bastante a crecer y que así llegue a mucha más audiencia. También estaría genial que me contases qué te ha parecido este episodio en los comentarios de Spotify o los de YouTube, ya que ahí estará una opción para que me cuentes tu opinión. Igual, por supuesto, si es que estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también, si quieres, pues obviamente tu comentario opinando sobre este nuevo episodio. Y antes de que, te, de que termine, va a haber una escena post créditos en este episodio para hablar de las dos escenas finales de Guardians de la Galaxia volumen 3, entre otras cosas que son spoilers sobre el final de esta trilogía. Así que si gustas quedarte, espera unos cuantos segundos después de la cortinilla de cierre. Ya por último, muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este episodio 150, realmente espero lo hayas disfrutado y con esto decías volver para los futuros episodios que como dije llegan cada lunes y cada viernes, entonces ahora sí me despido de ti deseándote lo mejor, adiós y hasta la próxima, nos vemos. post créditos del episodio 150 que ha sido de guardianes de la galaxia si estás aquí es porque ya viste la película de guardianes de la galaxia y sabes los spoilers que han sucedido o si es que no lo has visto es que realmente no te importan los spoilers y quieres saber qué ha pasado para el final de esta película entonces si estás aquí ahí va advertencia todos estos es spoilers y revelo el final de la película y gran parte de lo que viene después Creo que el final de esta película es bastante triste y melancólico para los que nos gustan Guardians de la Galaxia, ya que como se muestra en esta película, pues cada quien se va por su parte. Peter Quill regresa a la Tierra a visitar a su abuelo. Eh, Gamora regresa con, con sus compañeros de, con los que ahora trabaja, se me olvidó el nombre ahora mismo. Nebula se queda para cuidar este, la comunidad de Nowhere y ahora tenemos a los nuevos integrantes de Guardians de la Galaxia que están conformados por, por Groot en su forma de Kaiju, que esto me pareció increíble, esta nueva forma de Groot está muy buena. También tenemos, obviamente ya dije Rocket, a Groot, tenemos a Adam Warlock uniéndose a, al... Al, al equipo de Guardianes de la Galaxia Que de hecho esto me gustaría ver Más adelante y también tenemos A Kragil creo que se llama El que ahora hereda La, la pluma de, de Yondu A él lo tenemos también como nuevo integrante de, la, de Guardians de la Galaxia Y por último también tenemos a la perrita Cosmo y creo que este nuevo Elenco de Guardianes de la Galaxia No me convence del todo más que por Rocket Raccoon, Groot y Este, este, ¿cómo se llama? Ah, se llama Adam Warlock Creo que estos son los que me llaman bastante la atención y sí, sí los vería más adelante, pero no estoy convencido del resto del equipo. Igual, como dije, pues es parte de mi miedo de que muchos de los futuros proyectos de Marvel no son algo que me llame del todo la, la atención. Pero pues efectivamente vencen los contratos, hay personajes que ya no quieren regresar. Por ejemplo, Mantis ya no vuelve tampoco, ella se va a a buscar un motivo personal, Drax también se queda en la comunidad de Nowhere para ser un padre como se le dice y estos personajes aunque nos encariñamos mucho con ellos duele verlos partir, Sí se siente feo pero pues efectivamente es, es un cambio de página, el volumen 3 Guardianes de la Galaxia es, es un punto de no volver atrás Dejamos personajes atrás, hay mucha muerte, hay mucho sufrimiento, hay mucho aprendizaje Y pues todo, todo esto pues obliga a los personajes a, a moverse a otros lugares, a buscar nuevos objetivos, nuevas motivaciones Y esto lo vemos muy claro con este final de Guardians de la Galaxia Y este precisamente es el, el final que tiene la película cada quien se va por su lado Y el elenco principal de Guardianes de la Galaxia Ahora es conformado por uno distinto Que por cierto eso me da la oportunidad De abordar la, la primera escena final La primera escena final Precisamente es a eh, Vemos a este nuevo equipo De Guardianes de la Galaxia En el que sale Groot, este, Cosmo Sale Rocket, sale Adam Warlock sale, sale Kragil Y esta es la primera escena final En la que ya los vemos como equipo La segunda escena final Vemos así como lo promete antes eh, Peter Quill Él regresa a la tierra y se encuentra con su abuelo En un momento muy emotivo en el que ambos se dan un abrazo Y que llevaban desde la infancia sin verse Peter Quill a su abuelo Y esto no, no es como que dé de indicios del futuro de la franquicia de Marvel Pero esto simplemente funge como de ¡Ay, qué bonito final para Peter Quill! Pero al mismo tiempo, al cierre de esta segunda escena final, nos deja ver que Star-Lord va a regresar en un futuro. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo vaya a volver? Tal vez para lo de esta saga de Kang el Conquistador, obviamente tenga que regresar. Pero pues por el momento, ¿quién sabe qué pasa en general con los Guardianes de la Galaxia? Igual y le hacen una serie en solitario a Star-Lord o su propia película. Pero no sabemos nada de esto, ahí sí que estamos en blanco. Otro detalle que es spoiler y que, que quisiera hablar es, es este detalle en el que hay un momento en el que nosotros escuchamos a Groot hablar inglés y escuchamos que él dice I love you guys y vemos como al principio Gamora no lo entendía y siempre se quejaba de ya sé que te llamas Groot deja de repetírmelo pero ella no entendía que todo el lenguaje que tenía Groot era decir I am Groot cada cinco segundos pero después vemos que ya lo empieza a entender y se puede comunicar con él pero posteriormente nosotros escuchamos que el mismo Groot dice I love you guys, cosa que nos saca de onda completamente porque él no habla otro idioma. Pero esto ya fue confirmado por James Gunn y se me hace un detalle bastante lindo y bastante conmovedor, es que así como Gamora ya empezó a entender a Groot por la dinámica y cercanía que tiene con él, nosotros también como audiencia, ya que llevamos toda esta historia y esta travesía con Groot y con el resto de Guardianes de la Galaxia, nosotros ya también en, eh, podemos entender a Groot, y esto se me hace un detalle bastante genial, bastante interesante, y me gustó bastante, me dio bastante ternura este hecho No es algo como tal relevante, pero sí le da una explicación a por qué escuchamos a Groot hablar en inglés Ahora, en cuanto al futuro de los Guardianes de la Galaxia, como dije, ya tenemos un nuevo equipo, ya no va a ser el mismo ya no vamos a ver a Chris Pratt, a Star-Lord, a Gamora, a Drax, a Mantis. A ninguno de ellos los vamos a ver. ¿Quién sabe si a Star-Lord tal vez con esto con la de la promesa de que va a volver? Pero con este futuro que vienen, no sé cómo vaya a funcionar. Como dije, Adam Warlock, Rocket y Groot me llaman bastante, pero el resto no. Sería cosa de ver quién va a dirigir la siguiente Guardians de la Galaxia, qué historia va a contar y si es que vale la pena verla. Pero en cuanto al futuro quién sabe qué vaya a suceder. Creo que esto es todo lo que tengo que decir en cuanto a los spoilers del final de la película de Guardians de la Galaxia y en cuanto a las dos escenas finales de esta película, así que muchas gracias por quedarte a este punto, espero te haya gustado la película y también este episodio y me cuentes qué te ha parecido. Sin más que añadir, nos vemos en el episodio 151. Adiós.